0: RCF
1: Je crois à la vie éternelle, c'est dans le credo des chrétiens, mais à quoi croyons-nous véritablement À une vie après la mort, à une vie lumineuse avant la mort, à une vie qui n'est plus nous, mais le Christ qui vit en nous, pour reprendre les mots de l'apôtre Paul, eh Bien, la fête de la Toussaint est l'occasion de revenir sur notre foi en la vie éternelle. Peut-on dire qu'elle commence dès maintenant sur Terre C'est ce que nous allons voir avec vous, Marina Kopsidas, bonjour. Bonjour. Anne. Vous êtes chrétienne orthodoxe, passionnée par les Écritures, avec une vie dans le monde des affaires, la vie de Marthe et puis une vie de Marie à l'Institut supérieur de théologie des arts, que vous avez pu suivre à l'Institut catholique de Paris. Vous avez également étudié à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Et puis, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le plus récent est édité chez l'Armatan et qui s'intitule « À la rencontre de la vie éternelle ». Il est préfacé par le philosophe Bertrand Vergely. Alors, vous nous proposez une sorte de méditation sur la lumière. On y reviendra, mais je voudrais simplement, avant qu'on s'arrête sur une icône, puisque... C'est ce qui vous inspire, c'est très prégnant chez les orthodoxes, mais c'est aussi pour vous une source d'inspiration, et c'est l'icône de la transfiguration, c'est celle que vous avez choisi de, de poser sur la couverture de votre ouvrage. Comment est-ce que vous faites le lien entre la transfiguration et la vie éternelle
0: Parce que euh, la transfiguration du Christ, il faut dire que c'est deux événements dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu la première euh, qui était donc euh, Moïse au tabor mais Dieu ne se fait voir que dans le buisson ardent et dans la nuée. Et dans l'Exode, on disait qu'on ne pouvait pas voir Dieu sans mourir. Or, là au tabord, c'est le Christ incarné qui connaissait comme vrai homme, qui tout à coup se manifeste devant les apôtres comme vrai Dieu dans une lumière éclatante éblouissante, qui évidemment les terrifie un petit peu. Mmh. Et il ne faut pas oublier qu'il y a la présence de Moïse et d'Élie à côté du Christ qui montre bien la continuité entre l'ancienne alliance et la nouvelle
1: alliance. Est-ce que vous comprenez que la vie éternelle, ce serait comme une rencontre avec le Christ est-ce que, est-ce que c'est ça que vous voulez dire C'est une participation à
0: la vie divine. Alors, il faut être Dieu pour vous donner une description très précise de ce que c'est que la vie divine. En revanche, cette, j'allais dire, cette manifestation du tabord vous montre comment Dieu, l'homme, Jésus, Jésus, se manifeste comme Dieu.
1: Mmh. Au fond, c'est une façon aussi de, de pouvoir saisir que la vie éternelle ne nous est pas réservée après la mort. Non, elle est présente, c'est ce que dit très bien d'ailleurs Vergeli. Et c'est
0: également ce que nous ont montré les mystiques qui dans un instant ou dans des instants, des moments fulgurants vivent une autre vie une sorte d'autre vie
1: Spirituel, Madeleine va-t-elle On n'est pas tous des mystiques, donc comment est-ce que nous, chrétiens, on peut avoir cet aperçu ou à minima cette idée que la vie éternelle peut commencer déjà maintenant sur terre pour nous
0: Comment est-ce que. Déjà, il y a. Le, le silence. Le silence, le recueillement. Et pour moi, il y a une approche. Du, euh, de la vie éternelle c'est par la beauté et quand on est devant un paysage et qu'on dit mon dieu que c'est beau au fond une certaine, je dirais communier avec la beauté de la création on, on est en quelque sorte en lien avec le créateur avec ce qui est plus grand
1: que nous finalement Exactement. alors la vie éternelle c'est euh, aussi présent avant le Christ notamment chez beaucoup de philosophes alors qu'est-ce qui différencie euh, la vie éternelle telle qu'elle est comprise par les chrétiens, de celle qui est présentée par les philosophes Alors Les philosophes, je ne dirais pas trop,
0: mais il y a certaines sagesses, si vous voulez. Certaines sagesses, mais euh, on sait par exemple, alors, dans les euh, civilisations anciennes, mm-hmm. qu'il y avait conscience d'une vie ou espérance d'une vie après la mort. Et l'exemple le plus extraordinaire, c'est l'Égypte ancienne qui nous ont laissé des témoignages tellement nombreux, euh, tellement euh, splendides d'ailleurs, et qui étaient des rituels et des croyances extrêmement fortes. Mmh. Et euh, il y a par exemple, euh, pour ceux qui veulent étudier, euh, un livre des morts égyptien et un livre des morts tibétain. Donc il y avait un rituel aussi dans euh, d'autres euh, civilisations. Euh, je crois que ça, ça vaudrait la peine, effectivement, de réfléchir et travailler sur ces sujets-là. Je pense que aussi le, le taoïsme, il y a peut-être, peut-être une mmh. trace.
1: Et alors, dans ces cas-là, on parle de la vie éternelle après la mort. Et vous, oui. vous venez nous dire autre chose. Bah, en j'avais... tout cas, le Christ vient nous dire autre chose. Alors,
0: ça, c'est quand même une vision très chrétienne et, bien sûr, de la Trinité. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a Dieu, le Christ et le Saint-Esprit. Et n'oublions pas que le Christ nous a dit qu'il envoyait l'Esprit, qui se manifeste de façon extraordinaire sur les apôtres au moment de la Pentecôte. Et d'ailleurs, quand on lit attentivement l'acte des apôtres, on s'aperçoit que Paul ne prend ses décisions pour aller vers la Macédoine alors qu'il voulait aller vers Jérusalem, ou parce qu'inspiré par l'Esprit
1: Saint. Et c'est cette présence-là.
0: Oui, cette présence-là qui fait qu'on euh, est en, en harmonie avec soi-même et avec le
1: ciel. On va plonger un peu dans l'Ancien Testament parce que euh, sur cette question de la vie éternelle, vous invoquez Isaïe. On va en écouter un extrait pour mieux comprendre comment il nous parle de la lumière mais aussi de la vie éternelle au chapitre 60, versets 1 à 3 et le 19. Ainsi qu'en effet les ténèbres couvrent la terre et un brouillard les cités. Et sur toi le Seigneur va se lever et sa gloire sur toi est en vue. Les nations vont marcher vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton lever. Désormais ce n'est plus le soleil qui sera pour toi la lumière du jour, ce n'est plus la lune avec sa clarté qui sera pour toi la lumière de la nuit. C'est le Seigneur qui sera pour toi la lumière de toujours. Alors, on passe très vite de la vie éternelle à la lumière de toujours. Au fond, vous faites une association entre la vie éternelle et la lumière. C'est beaucoup plus. La, la lumière, c'est d'abord la vie.
0: Sans le soleil, il n'y a pas de vie sur Terre. Et donc, la lumière est essentielle. Dieu crée d'abord la lumière. Et après, la création ouais. se déroule. Et euh, la vie... Euh, existe de par la, la lumière du soleil, par la chaleur du soleil, et donc euh, c'est un élément fondamental de notre existence. Alors il ne faut pas oublier l'opposé la vie, et les, la lumière et les ténèbres, mmh. qu'on assimile après au bien et au mal, et à, à la vérité et au mensonge. Les ténèbres. Le mal et le mensonge sont les domaines de Satan. Quant à la lumière, la, le, le bien et la vérité, c'est le domaine de Dieu.
1: Alors dans votre ouvrage, c'est intéressant parce que vous retrouvez tous les passages où il est question de lumière. Il faudrait plusieurs heures pour approfondir ce, cette thématique. Mais c'est vrai qu'on on comprend bien que ça traverse toute l'écriture, toute la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament. Peut-être dans le Nouveau Testament, Saint Jean, Jean le théologien, l'évangéliste par excellence de la lumière, dites-vous 33 fois dans son évangile, qu'est-ce qu'il vient nous dire du Christ et de la lumière
0: Simplement, le Christ dit « Je suis la lumière du monde ». Et le Christ dit également que euh, ceux qui croient en lui auront la vie éternelle. C'est à la fois simple (rire) et c'est évidemment euh, à méditer.
1: Une question pour ceux qui nous écoutent et qui se disent… Mais parfois, ma vie est plongée dans les ténèbres et j'aimerais tant être aussi cette lumière dont parle le Christ, cette lumière dont parle Isaïe. Comment euh, garder la lumière dans son cœur quand parfois ce sont les ténèbres qui viennent y habiter
0: Vous avez raison. C'est la difficulté dans les épreuves de trouver une petite lumière, c'est-à-dire qui s'appelle l'espérance. Hum. Alors, c'est évidemment... Un don de Dieu, mais en même temps, ça peut être des choses très humbles. Une rencontre, un événement inopiné, un souvenir. C'est, c'est des choses très humbles, mais qui, qui peuvent compter beaucoup. Je crois que là, il faut être attentif à la vie dans tous ces, ces aspects euh, multiples.
1: Et puis, on est invité, justement, quand tout va bien, à être nous-mêmes des Lumières pour les autres.
0: Il faudrait, en tout
1: cas, voilà. <rire> et pas seulement des consommateurs. Et vous rappelez que ce terme de Christophore, qui est très, qui est très beau... Christ C'est le Christ
0: lui-même qui appelle ses disciples, par leurs bonnes actions, à être des lumières dans le monde pour justement montrer comment, comme disciples du Christ, euh, ils, ils, ils sont des hommes de bien, qui agissent bien, et à ce moment-là, ils sont une référence. Alors justement, pour nous, on dit référence, mais le Christ dit une lumière. Et on le dit, on les appelle, effectivement, mmh. vous avez raison, des christophores.
1: Merci beaucoup Marina Kopsidas. On se quitte avec cette citation de Saint Jean. Il était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant au monde. Et c'est Saint Jean, chapitre 1, verset 9. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes l'auteur de « À la rencontre de la vie éternelle » publié chez l'Armatan. À demain. Oui